0: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 9 dzień lutego 2023 roku, a my spotykamy się ponownie w Tyflo Radiu, aby porozmawiać o czymś interesującym. Zwykle jest o technologiach, a dziś o technologiach raczej nie będzie, bo dziś zajmować będziemy się sztuką, a konkretnie tym jak dotknąć sztuki. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie naszego wirtualnego łącza jest Ania Knapek. Witaj Aniu.
1: Dzień dobry, witam Ciebie i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają.
0: Tak jest, dziś będziemy rozmawiać m.in. o Twoim blogu, który dotyczy między innymi tworzenia tyflografik, ale może tak na dobrą sprawę najlepiej, żebyś Ty kilka słów naszym słuchaczkom i słuchaczom o sobie opowiedziała, kim właściwie jesteś i co takiego robisz.
1: Na co dzień pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się jego dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Między innymi właśnie organizuje spotkania dla osób niewidomych, oprowadzania tłumaczone na polski język migowy. Dbam o to, żeby powiększała się baza naszych audiodeskrypcji, czyli opisów dzieł sztuki dla osób z niepełnosprawnością w wzroku i żeby każdy, kto do nas przychodzi, czuł się po prostu dobrze. No i też, żeby muzeum i wystawy, które organizujemy, były coraz lepiej przygotowane, coraz lepiej wychodziły naprzeciw bardzo różnorodnym potrzebom, jakie mają nasi, nasi goście. Natomiast w 2022 roku byłam także stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach tego stypendium pogłębiałam temat, który w czasie pracy szczególnie mnie zainteresował, czyli właśnie tyflografik.
0: Tak jest. I efektem tego jest prowadzony przez Ciebie blog pod adresem?
1: Jak dotknąć sztuki.wordpress.com
0: Tak, blog całkiem się rozwinął, liczy sobie już kilkadziesiąt artykułów, m.in. są tam różnego rodzaju porady dotyczące tego, jak takie tyflografiki przygotować, bo to są przede wszystkim na tym blogu, z tego co zauważyłem, on jest adresowany głównie jednak do osób widzących, które będą te tyflografiki przygotowywać tak do pracowników przede wszystkim innych instytucji kultury, sztuki, muzeów, gdzie takie tyflografiki mogą być przydatne.
1: Tak, absolutnie. To, to był mój główny, główny cel, ponieważ chciałam z jednej strony podzielić się jakimś tam doświadczeniem, które ja mam w tej, w tej dziedzinie, po drugie zebrać doświadczenia kolegów, koleżanek z innych muzeów w Polsce, z innych instytucji, którzy również takie materiały przygotowują, ale też dowiedzieć się od adresatów, tak? Od osób z niepełnosprawnością wzroku, od osób niewidomych, słabowidzących. Jak, jak odbierają te materiały? Które, które techniki, które metody są dla nich ciekawe, interesujące, intrygujące? Co się sprawdza, co się nie sprawdza?
0: W myśl zasady nic o nas bez nas. Bardzo się cieszę, że takie było twoje podejście, bo no, niejednokrotnie mamy do czynienia jako niewidomi z taką sytuacją, że ktoś, nawet ja nie zakładam złej woli, chce dla nas dobrze i ma rzeczywiście jakiś dobry pomysł na stworzenie czegoś, przynajmniej według siebie. No tylko zapomnij zapytać.
1: E, no... no... Tak, to e, faktycznie tak się, tak się zdarza, a myślę, że każdy z nas lubi być zapytany, czy słodzi, czy nie słodzi, chociażby, już gdzieś sprowadzając rzeczy do takich codziennych codziennych sytuacji. No i też myślę, że jeżeli e, tworzę, czy jakby chcę dowiedzieć się, czy, czy to, co ja robię, czy to, jak pracują koledzy z innych instytucji, czy to jest w ogóle fajne i użyteczne, no to ja sama tego nie wymyślę. To muszą mi powiedzieć ci, dla których to jest robione, nie ma innej opcji.
0: Dokładnie. A jak to się w ogóle stało, zaczynając tak temat od początku, jak to się w ogóle stało, że zajęłaś się wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami?
1: Muszę powiedzieć, że to wyszło jakoś tak zupełnie, zupełnie naturalnie, żeby nie użyć nawet słowa troszeczkę może przypadkowo. Ja pracuję w muzeum już dość, dość długo, i my, my przez długi czas byliśmy zaangażowani w takie wydarzenia organizowane 3 grudnia przez jedną z fundacji, e, zatytułowane Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów. E, to był taki moment, kiedy różne instytucje kultury z Warszawy zapraszały osoby z niepełnosprawnościami do siebie na specjalnie przygotowane zajęcia czy, czy warsztaty, e, ale to było takie wydarzenie absolutnie jednorazowe. Potem pojawiły się różnego rodzaju fundację, przede wszystkim Fundacja Kultury Bez, bez Barier, która zaczęła prowadzić szkolenia dla, dla pracowników instytucji kultury właśnie z zakresu dostępności. Też bardzo zachęcali do tego, żeby zacząć organizować dostępne wydarzenia u siebie, adresowane do osób z niepełnosprawnością wzroku, czy do osób, czy do osób głuchych. I my faktycznie zaczęliśmy to po prostu robić takie, te, te 10 lat temu, ponieważ ja już byłam troszeczkę w temacie, z racji zaangażowania w te, w te poprzednie wydarzenia, to, to tak po prostu naturalnie wyszło i się, i się rozwinęło.
0: I rozwinęło się do całkiem sporych rozmiarów, bo Muzeum Narodowe już niejedne działania ma na swoim koncie, prawda, adresowane do osób o szczególnych potrzebach.
1: Tak, z takich rzeczy, które mamy w naszym stałym repertuarze, to raz w miesiącu organizujemy spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, raz w miesiącu organizujemy oprowadzanie tłumaczone na język migowy, na polski język migowy. Mamy warsztaty dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu, mamy ciche godziny w każdą drugą, trzecią środę miesiąca, od 16 do 18 można zwiedzać muzeum w absolutnej ciszy, bez żadnych wyciągnięć bez żadnych tego typu e, bodźców dodatkowych, które mogą gdzieś tutaj nam troszeczkę przeszkadzać w odbiorze sztuki. E, w jednej z naszych galerii, w galerii Faras, mamy przygotowaną ścieżkę dotykową. Mamy audiodeskrypcję do ponad 300 dzieł z naszej, z naszej kolekcji. One są dostępne w serwisie cyfrowym mnw.art.pl przy po prostu konkretnych dziełach, do których mamy je, je opracowane. Poza tym, mimo że nasz gmach powstał, został budowa jego została ukończona w 1938 roku, to jesteśmy całkiem nieźle dostępni architektonicznie. W, w zasadzie e, wszędzie mamy, jak nie windę, to podjazd, platformę, także e, w zasadzie jest tylko jedno pomieszczenie ekspozycyjne, do którego nie dostanie się osoba o ograniczonej sprawności ruchowej. E, mamy pętle indukcyjne poinstalowane w, w kasach, w szatniach, w naszej sali wykładowej, więc no, staramy się jak, jak możemy.
0: Aniu, jak wy to zrobiliście? Bo przecież bardzo często słyszy się, że jeżeli do czynienia mamy z jakimś zabytkowym budynkiem, a mam wrażenie, że jeżeli coś zostało zbudowane w latach 30- dwudziestego wieku, to to już jednak mimo wszystko pod to się łapie i tam jakiś konserwator zabytków swoją rękę na tym kładzie. Jak wy to zrobiliście? Jak wam się to udało, skoro inne instytucje bardzo często się tym zasłaniają? Mam taki prosty przykład z naszego lokalnego tu i ławskiego dworca kolejowego, gdzie była jakaś dość sroga awantura chociażby o pobudowanie windy i kilka innych usprawnień, no nie można, bo konserwator zabytków na to nie wyraża zgody. Jak u was to było?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem jak u nas to, to było, bo windy są od zawsze tak, tak naprawdę, mamy szyby chyba, chyba od zawsze, po, po prostu. Natomiast te podjazdy, te, te platformy ruchome, ja, prawdę mówiąc też przychodząc do muzeum, one już były, my je po prostu w pewnym momencie wymieniliśmy na, na nowe, tak? na takie, które mają już dźwig do 300 kg, więc tutaj nie odpowiem rzetelnie i kompetentnie. Wiem, że natomiast, że jest to bardzo trudna sprawa. Tak, jest to bardzo trudna sprawa i, i to są... To jest zawsze rozpatrywane bardzo, bardzo indywidualnie. Tutaj faktycznie taki głos decydujący ma, ma konserwator i to w, tak jak, jak, on się, jak on się wypowie, jakie podejmie i nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego akurat u was na dworcu nie można było, Tak czy, czy są jakieś przeszkody, nie jestem w stanie tego w żaden sposób ocenić po, po prostu. Ale wiem, że to jest bardzo skomplikowana, skomplikowana sprawa, y, która myślę, że, jeszcze, że to jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim to się jakoś tam ukonstytuuje. Ale wiem, że y, są y, miejsca, gdzie gdzie dochodzi do kompromisów, tak? W, w takim sztandarowym przykładem są krakowskie sukiennice, gdzie winda powstała i y, y, y ona faktycznie już tam, już tam jest. No i słynnym przykładem jest też luwr, gdzie wy, wyburzono jedną klatkę schodową po to, żeby zainstalować windę. Więc, no tak jak mówię, to o, to jest zawsze bardzo indywidualne i jakby nie można stworzyć szablonu. To jest zawsze rozpatrywanie pod kątem konkretnego, konkretnego miejsca.
0: Rozumiem. Ja jeszcze dodam, że jesteśmy dziś na żywo. Zatem jeżeli macie ochotę włączyć się w tę naszą dyskusję, to śmiało piszcie albo do nas dzwoncie. Pisać możecie w kilka miejsc. Możecie pisać na Facebooku, na YouTubie pod transmisjami, które działają i z tego co widzę, mają się całkiem dobrze. Możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net. Z aplikacji na Windowsa, z aplikacji na iOSa możecie też do nas Zadzwonić. Bardzo czekam również i na to tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Zapraszamy do kontaktu. No to teraz y, przejdźmy do tych tematów już związanych bezpośrednio z tyflografikami i z tym, jak się je tworzy. Myślę, że y, jednak warto zacząć od samego początku. Co my właściwie możemy nazwać tyflografiką?
1: Uh. Według mnie typografiką jest przełożenie dzieła sztuki e, albo jakiegoś obrazu, takiej tak? grafiki e, z wersji płaskiej, dwuwymiarowej na wersję wypukłą, albo trójwymiarową, albo reliefową, czyli ten, powiedzmy takiej płas płasko, płasko e, płaskorzeźby.
0: Okej, okay. i to przede wszystkim stosuje się właśnie no, do jakichś obrazów, tak jak wspomniałaś, do tego, czego nie da się dotknąć, albo to, czego dotknięcie nie odda nam wszystkiego yy, za pomocą tego zmysłu dotyku, tak?
1: Tak, bo na przykład, nie wiem, rzeźba ma 8 metrów wysokości. Więc no tak. Albo ktoś jest odważny i chodzi po rusztowaniu, albo, e, albo trzeba coś w miniaturze po, po prostu.
0: Zdecydowanie tak. No i jak te tyflografiki się w zasadzie tworzy? Z czego można je zbudować, a najważniejsze, o czym warto pamiętać, przekładając tę te grafikę, ten obraz na coś wypukłego, na coś, co możemy ogarnąć za pomocą zmysłu dotyku?
1: Mm -hmm. um. Materiałów, z których czy w których możemy wykonać cyfrografikę, jest, jest całe mnóstwo. To może być, to może być wydruk 3D, tak? czyli jakiś rodzaj, rodzaj plastiku. To może być papier puchnący, papier pęczniejący, który drukuje, zadrukowujemy odpowiednio przygotowaną w komputerze grafiką i potem przepuszczamy przez wygrzewarkę. I, I w ten sposób powstaje nam taki wypukły, wypukły obraz, albo możemy tę typografikę przygotować ręcznie z tego wszystkiego, co mamy pod ręką, czyli nie wiem, ze sznurka, kleju, papieru ściernego, gipsu, w, nie wiem, jeżeli potrzebujemy włosy, możemy z futra coś wyciąć takiego sztucznego albo z jakiejś peruki, e, więc można też zrobić typografikę samodzielnie, powiedzmy z takich przeciętnych, powszechnie dostępnych materiałów plastycznych, bardzo szeroko rozumianych.
0: Czy to jest tak, że pewne materiały nadają się do tworzenia pewnych tyflografik? Jest jakaś taka reguła w tworzeniu tego typu rzeczy? Czy to jest tak, że po prostu w zasadzie mamy tu pełną dowolność? Co mamy pod ręką, to z tego tworzymy, byle po prostu oddać no, to dzieło, które chcemy zinterpretować?
1: Wydaje mi się, że warto robić różne rzeczy świadomie czyli zanim zaczniemy wycinać, piłować albo, o, albo jeszcze, jeszcze coś przyklejać, przede wszystkim popatrzmy na, na dzieło, które chcemy przekazać tą tyflografiką. Tak, jakby popatrzmy na to dzieło i zastanówmy się, które jego elementy przełożymy na tyflografikę. E, ponieważ e, kiedyś wyczytałam takie bardzo mądre zdanie w, w jednym z artykułów, że tyflografika jest tak naprawdę redakcją dzieła sztuki. To nigdy nie jest przełożenie dzieła sztuki jeden do, do jednego, z absolutnie każdym, każdym detalem. E, to jest takie przetłumaczenie go na troszeczkę inny, inny język. E, teraz dlaczego tak się, tak się dzieje? Wyobraźmy sobie obraz, na którym mamy jakiś jeden wyraźny element, powiedzmy, nie, misę wypełnioną owocami. Natomiast w tle mnóstwo się dzieje, a to jakieś książki stoją na półce, a to nie wiem, kot jeszcze chodzi po tych półkach i tak dalej, i tak dalej. Musimy się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze, które elementy kompozycji są dla nas najważniejsze z tego, z tego dzieła.
0: Czyli co jest na pierwszym planie, tak?
1: Co jest na, na pierwszym planie, albo co ma na przykład kluczowe znaczenie dla odczytania treści dzieła.
0: A to nie zawsze jest to samo?
1: No, czasami na przykład jakiś drobny element w tle jest na przykład jakimś smaczkiem, który zostawił artysta, bo na przykład jest to jego autoportret, który gdzieś tam w lustrze się odbija, albo w oku kota, albo na przykład tytuł książki, gdzieś tam wypisany na grzbiecie, może zmienić znaczenie i interpretację tej misty z owocami. Więc musimy też to nie tylko znać wizualnie, ale też wiedzieć, y, jakie treści ono przekazuje. Znać
0: jego historię, tak? Troszeczkę
1: znać jego historię i jego interpretację. No i wiedzieć, czy, czy to jest po prostu misa z owocami, bo to może być po prostu misa z owocami, bo artysta namalował, bo ktoś sobie zażyczył, żeby mu ładnie wisiała w jadalni. Taka sytuacja też może mieć miejsce. Natomiast jeżeli to jest dzieło, które niesie ze sobą jakieś na przykład, dodatkowe treści symboliczne, to warto się zastanowić, Właśnie w, w, warto właśnie tu wyciągnąć, tak i wtedy zostawić też te elementy, które jakby tworzą nam, nam tę symboliczną treść, treść dzieła. Więc to, to, jest, to jest jedna rzecz, która moim, którą moim zdaniem warto wziąć pod uwagę, a druga to też nastrój, który panuje na tym, na tym dziele. E, pamiętam e, właśnie jak z moimi, z moimi ekspertami rozmawiałam o typografii przygotowanej przez muzeum sztuki w Łodzi. Do pracy bezrobotni Władysława Strzemińskiego. To, jest, to, to była praca, tyflografika była zrobiona z, ze sznurka maczanego w kleju, takim wikol, który po zaschnięciu jest, jest przezroczysty. I do tego takie plamy barwne, które są też na tym obrazie, takie kleksy, były wycięte z papieru ściernego o różnej grubości. Wszystko razem w dotyku. Było takie dość dość szorstkie, dość, dość takie, no, no nie do końca bardzo, bardzo przyjemne. I jedna z, jedna z moich ekspertek powiedziała, że materiały, z których jest wykonana ta tyflografika, dobrze oddają beznadzieje tego, tej sytuacji, tak? jakby beznadzieje sytuacji bycia bezrobotnym.
0: A, A in... to też ciekawe podejście, to tak. prawda.
1: Tak, to, 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 to jest jedna z takich rzeczy, która głęboko mi otknęła w pamięci, że też wykorzystując, um, do, że robiąc typografikę własnoręcznie, możemy, e, możemy spróbować oddać charakter tego dzieła używając odpowiednich faktur, bo wyobraźmy sobie teraz, że te prace bezrobotni z Trzemińskiego robimy z satynowej tasiemki i jedwabiu.
0: To miałoby zupełnie inny wydźwięk. Przynajmniej w interpretacji tej osoby, która właśnie powiedziała ci o, o tej fakturze, że właśnie ta faktura miała na nią tak szczególny wpływ. To tak. można by było sobie pomyśleć, że w sumie, no, bez roboty to nawet i fajnie jest, bo na głowę komuś tam nie kapało, nie, nie, nie padało, to, to, to przyjemnie i nie trzeba tak. pracować, tak?
1: Tak, no bo te, też ja sobie to wtedy porównałam do takiego wrażenia, które często. Mają osoby widzące, patrząc na, na sztukę, e, że nie wiem. E, orety, jaki na przykład e, przerażający pająk, tak? albo mm -hmm. e, jaka wspaniała suknia też taką bym chciała, albo e, orety, dlaczego oni polują na te biedne zwierzęta. No więc jakby dzieła sztuki wywołują w ludziach jakieś emocje. Jakieś nie wiem, bardziej pozytywne, mniej pozytywne. Zawsze jakoś emocjonalnie się ustawiamy do tego, do tego dzieła. Patrzymy na krajobraz i myślę sobie, jak ja bym chciała skoczyć w te Bieszczady, które tutaj są namalowane, prawda? To nie wiem, jest, jest jakaś emocja w stosunku do dzieła. I wydaje mi się, że w przypadku takiej samodzielnie robionej tyfrografiki nośnikiem emocji albo przynajmniej próbą ich przekazania, może być materiał, którego wykorzystamy. Więc z jednej strony taka twarda wiedza o dziele, z drugiej strony właśnie też wczucie się w klimat tego, tego dzieła, czy obrazu, fotografii, czy, czy jeszcze jakiegoś innego dzieła, dzieła sztuki. No a z trzeciej strony też jakby zdecydowanie, które elementy wyeksponujemy w tej typografice i w jaki, w jaki sposób. To jest moim zdaniem taki trzeci, trzeci komponent. No i czwarty, ten moim zdaniem no, równie ważny jak wszystkie pozostałe, to to, że jak wymyślimy, jak zrobimy, to żeby zapytać jedną, a jak mamy możliwość, to i dwie osoby z niepełnosprawnością wzroku o ich opinię na temat tego dzieła. Tak? Jakby czy, czy wszystko jest jasne, czy e, te faktury, te struktury, te kształty, których użyliśmy są faktycznie e, zrozumiałe, czy ta nasza intencja została, e, czy, czy dobrze przekazujemy to, co mieliśmy na, e, na myśli, bo to e, wiemy, że wiadomo, że czasami co autor miał na myśli, to ciężko się domyślić.
0: To też prawda. Do ekspertów i do opinii to przejdziemy sobie za chwileczkę, mm -hmm. ale ja chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz przy okazji tworzenia i interpretowania tej grafiki na tyflografikę, bo wspominasz o wielu różnych rzeczach, a zastanawiam się, dla mnie jest to totalna abstrakcja, ale tak zawsze mi się wydawało, że w sztuce jakiejś wizualnej Kolor ma spore znaczenie. I co z nim?
1: Kolor ma znaczenie, absolutnie. I z kolorem, kolor można rozegrać na kilka sposobów. Po pierwsze, jeżeli mamy taką możliwość, możemy kolor, użyć, do, użyć dokładnie tego koloru, który jest w obrazie. Też nauczyłem się, że w cudzysłowie można nie widzieć na bardzo wiele sposobów. Są osoby, które rozróżniają natężenie światła, plamy barwne, które mają jakieś wspomnienia wzrokowe, tak? Więc jakby też nie zakładam, że osoba oglądająca tyflografikę to jest osoba, która absolutnie nic nie, nie widzi. Więc jakby tutaj e, zachęcam, czy też mówię, że po prostu można użyć kolorów. Natomiast te, jest, te, te kolory a wśród materiałów, które analizowałam, e, była jedna tyflografika do obrazu Pola Sezana Góra Świętej Wiktorii gdzie celem jej autorek w, z Fundacji Wielozmysły było właśnie przekazanie kolorystyki obrazów, więc one użyły do jej zrobienia wyłącznie, elementów wyłącznie w kolorze czarnym. I to faktura mówiła, jaki jest kolor, tak? Jeżeli coś było na przykład z filcu, to była do tego legenda, że jest to, powiedzmy, nie wiem, kolor granatowy albo jeżeli było coś z takiej pianki, to że jest to kolor zielony, tak? Jakby, więc w ten sposób można spróbować. No i jest jeszcze trzecia rzecz i wydaje mi się, że ona jest tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim. I trochę... a mianowicie audiodeskrypcja, słowny opis dzieła, dzieła sztuki. Ponieważ, tak jak mówiłam, tyflografika jest też w pewnym sensie redakcją dzieła. Tak, jakby powiedzmy, że e, musieliśmy usunąć to tło, żeby misa z owocami była, e, była czytelna, ale to nie zmienia faktu, że tam tło z książkami jest. Więc e, żeby ktoś nie miał wybrakowanej informacji o, o dziele, warto uzupełnić ją słowem. Tak? Jeżeli... Czyli
0: wtedy to jest tak, że nie wszystko musi znaleźć się na tej e, makiecie danego tak. dzieła, w tej tyflografice, natomiast e to, czego nie ma, to warto po prostu gdzieś tam umieścić w jakimś opisie.
1: W opisie, w nagraniu audio, e, albo jeżeli mamy sytuację na żywo, sytuację warsztatową, tak, że jest, jakby jesteśmy z grupą e, i wspólnie oglądamy tę tyflografikę, to już na przykład po tym, jak zapoznamy się z tą misą z owocami, mogę powiedzieć, że za nią w tle jest jeszcze regał z książkami, jest ich przynajmniej 100 albo 200, a na przykład pomiędzy, książ pomiędzy książkami jeszcze co, e, są poustawiane różne bibeloty. E, zawsze jakby też z jednej strony to, to, jest, e, to jest taka nie tyle pułapka, co e, też trzeba pamiętać, żeby przekazywać informacje o dziele sztuki jednak jak najbardziej kompletną. także oczywiście tyflografika, tyflografika jest e, rodzajem pomocy tak? dotykowej w opowiadaniu o dziele, o dziele sztuki. Ale zawsze słowo jest potrzebne jako uzupełnienie. Chociażby po to, żeby też ktoś oglądając typografikę i mając do tego jeszcze słowo, mógł się lepiej zorientować w tym, co, w tym, co ogląda. I tam wtedy jak najbardziej mówimy o kolorach, mówimy o, o, o fakturach, mówimy o detalach, które są na, na dziele sztuki
0: czy taka legenda do danego dzieła to jest zazwyczaj norma, czy są takie tyflografiki, gdzie po prostu, no nie jest ona konieczna, wystarczy tylko jakaś audiodeskrypcja opisująca to, co mamy na oryginale wizualnie.
1: Jeżeli są tworzone autodyskrypcje, to zazwyczaj są, są one robione do oryginału, tak? do, do oryginału dzieła...
0: Tak, dzieła... tak, tak, tak. to się zgadza, e, tylko tak. właśnie chodzi mi o tę legendę jako jeszcze jakieś dodatkowe uzupełnienie opisu Nie. już samej tyflografiki.
1: Mm, taką legendę klasyczną jak w mapie, tak? czyli że mamy próbkę jakiejś który. Tak. E, to się bardzo rzadko zdarza, natomiast to jest też to, coś, co mi wyszło w rozmowie z moimi ekspertami, że dla nich w zasadzie to jest element niezbędny. W, 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 w takiej idealnej tyflografiki.
0: No w... też właśnie miałem takie wrażenie, chociaż powiem szczerze moje doświadczenie i to od razu ja zaznaczę dla tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Moje e, doświadczenie, jeżeli chodzi o tyflografiki jest naprawdę niewielkie. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem sztuki. W muzeum byłem parę razy w życiu, więc też pytania, które będę zadawał dla tych, którzy są już le lepiej zaznajomieni w temacie mogą wydawać się nieco dziwne, natomiast no, ja wychodzę z założenia, że warto zgłębić temat od zera dla tych wszystkich, którzy może chcieliby posłuchać o, o różnego rodzaju możliwościach, które są dla nas, więc dlatego tak to też drążę. I też mi się tak wydawało, że ta legenda jednak mimo wszystko to byłaby ważna rzecz.
1: E, tak, to, to ewidentnie e, mówili, e, mówili wszyscy moi eksperci że legenda znacznie by im ułatwiła też takie samodzielne zapoznanie się z tyfolografiką, bo w momencie, kiedy mają małą próbkę faktury i przy tym króciusieńki opis hasłowy, włosy, nie wiem, łąka, rzeka, cokolwiek, to im znacznie też ułatwia oglądanie samej, e, samej tyflografiki. Po bo pro... Już
0: później, kiedy trafiamy na taki element, o takiej fakturze, to już wiemy, czego się możemy spodziewać, bo w tak. przeciwnym wypadku to dla nas jest to na przykład y, dosłownie kawałek sznurka, y, dajmy na to, tak? albo jakaś, tak. nie wiem, kępka trawy. I teraz tak. y, bez jakiegokolwiek kontekstu, to w tym momencie ja widzę na jakiejś planszy sznurek, trochę trawy, tu jeszcze może jakieś kamyczki przyklejone, Ok, I teraz jak ja mam to sobie poskładać, żeby z tego mi powstał obraz, który jest oryginałem? Bez kontekstu to się chyba tego nie da zrobić.
1: To prawda i tutaj dochodzimy do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której musi pamiętać osoba robiąca taką tyflografikę. O konsekwencji stosowania pewnych faktur w obrębie tyflografiki. Rzeka nie może być raz satynową wstążką, a raz filcowo, filcową plamą. Jeżeli rzeka albo woda, to zawsze ta sama faktura, tak, jakby to Yy, to yy, powinno być to jakoś ze sobą spójne po prostu.
0: Zgadza się. A jak to jest, jeżeli chodzi o proporcje yy, z twojego doświadczenia i yy przy tworzeniu tyflografik? Czy na przykład na jakiejś planszy wielkości źródłowego obrazu da się zmieścić wszystko, czy to, a przynajmniej to, co jest ważne, czy na przykład te tyflografiki muszą być przeważnie większe, a może mniejsze.
1: To znaczy tak, tyflografika nie powinna być, żaden materiał dotykowy, nawet nie mapa czy, czy plan, układ dworca, nie powinien być większy niż szerokość ludzki, na, na jaką człowiek jest w stanie rozstawić dłonie, tak? Bo, bo wtedy, bo do tego momentu to jest materiał, który możemy obejrzeć obydwiema rękoma. I też moje, moje, moje obserwacje pokazują, że Osoby z niepełnosprawnością wzroku oglądają tyflografiki obwiema rękoma, więc jakby to nie może być większe niż ten 1,20, dwadzieścia, powiedzmy, na jakieś 90 cm. Natomiast ja staram się robić te, te tyflografiki, no nie większe niż format A3, ponieważ to jest też kwestia wygody wykorzystywania podczas, podczas zajęć, wygody oglądania, to musimy położyć też na jakiejś sztywnej podkładce, żeby, bo jeżeli mamy kartkę papieru, położymy na kolanach, to pod wpływem dotyku to, to się tylko pogniecie i nie będzie z tego pożytku, nikt tego nie obejrzy wygodnie. No i
0: dość szybko taka tyflografika się zwyczajnie zniszczy
1: to się zniszczy, tak, więc, więc dlatego tak biorąc pod uwagę, jakie, w jakich formatach A3, A4 żyjemy z, zazwyczaj, to jakiego, jakiej wielkości są różnego rodzaju podkładki, staram się trzymać po prostu tego formatu i tak też zresztą ma większość, większość osób oczywiście. Można zrobić większą troszeczkę cyfrografikę, czasami się trafiają jakieś mniej, mniej standardowe, ale raczej, raczej te, dwa, te dwa formaty.
0: Rozumiem. No to teraz właśnie a propos tego podłoża, o którym wspomniałaś. Są jakieś dobre praktyki? Na czym te tyflografiki tworzyć? To wystarczy jakiś zwykły karton, jakaś sztywniejsza podkładka? Czy gdzieś z tych praktyk twoich wyszły jakieś jeszcze inne materiały? Mhm.
1: Wyszło, miałam kilka ciekawych obserwacji, to tak jak mówię, jeżeli nie mamy innej możliwości, możemy zrobić tyflografikę po prostu na kartce z bloku technicznego i do oglądania podać ją na takiej podkładce z klipsem. Tak? Też będzie OK. Natomiast widziałam też tyflografiki robione na sklejce, się dobrze sprawdziła, tak, jakby sztywny, trwały materiał i też moim ekspertom się je wygodnie, wygodnie oglądało. Natomiast to, co zaskoczyło zarówno ich, jak i mnie, to były fotografiki um, wydrukowane na papierze puchnącym i podklejone na taką piankę. To, o, to sprawia, że jest to bardzo, bardzo sztywne, a jednocześnie leciusieńkie.
0: No to prawda, bo ta pianka jest pewnie właśnie lekka, tak. e, papier też wiele nie waży, więc tak. rzeczywiście te tyflografiki łatwo przenieść, i łatwo coś z nimi po prostu zrobić. Natomiast tak. ty, ty mówisz o takiej piance, która stanowi często wypełnienie jakichś przesyłek, tak? To coś z tego e, typu? Nie,
1: nie, nie. Już, sekundkę, już nie, pamięta, nie pamiętam, jak się nazywa ta pianka, ale zaraz sobie, zaraz sobie przypomnę, odświeżę, jak się ta pianka, ta pianka nazywała. A w międzyczasie opowiem jeszcze o jednej metodzie, którą ja czasami, czasami stosuję. Czyli na przykład taki twardy, to jest bardzo sztywny karton używany do passepartout. On też się. Do czego? Do passepartout, czyli do robienia takich kartonowych ramek dookoła na przykład grafiki, albo do oprawiania zdjęcia. Okej. Okay. To, to jest. To to jest. Już, już mówię, to jest taka ta pianka. A to się fachowo nazywa płyta piankowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej.
0: Brzmi dość znajomo, zwłaszcza ta poliuretanowa pianka, tak. to jest tak. To, to raczej dość często się wykorzystuje w różnych. Tak,
1: tak. Ja myślę, że jak to, to, to się mądrze nazywa, ale jakbyśmy wzięli do ręki, to od razu byśmy wiedzieli o... Że to jest to. Że to jest to. To jest lekka, lekka pianka, też cienka ale niesamowicie sztywna po prostu.
0: A jeszcze chcesz coś dodać a propos tego kartonu, o którym wspomniałaś? O, do karton tak. do
1: paspartu jest, jest po prostu bardzo, bardzo sztywny. To, to jest karton, z którego już pewnie można by jakieś pudełko nawet, nawet zrobić. I na nim też się bardzo dobrze robi tyflografiki. Nawet można na to nakleić jakąś plastelinę, jeżeli jest taka potrzeba, i to też ładnie się, ładnie się z nią połączy. Więc jak a kartą do paspartu, to myślę, że w takich sklepach dla, dla plastyków, albo oczywiście w internecie, wszystko jest w internecie, można się po prostu za, zaopatrzyć.
0: To teraz porozmawiajmy o. Ekspertach, o konsultacjach, bo to jest myślę, że istotne, jeżeli chodzi o tyflografiki, no bo w końcu ktoś się później będzie oglądał i fajnie byłoby wiedzieć, jak też to, co zrobimy, jest odbierane przez grupę docelową, czyli przez niewidomych. Z twoich doświadczeń warto, żeby takie osoby już miały jakieś wcześniejsze kontakty z tyflografiką? Czy dobrze, żeby to były osoby zupełnie bez doświadczenia?
1: E, ja myślę, że najfajniejszy jest miks. E, oczywiście, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to najfajniej jest konsultować, myślę, że zawsze z kilkoma osobami. Według starej zasady, ile osób, tyle opinii. W... Każdy ma jakieś swoje preferencje, każdy ma inne doświadczenia, każdy z różną częstotliwością uczestniczy w wydarzeniach, tak, w których, na których korzysta się z typografik. też każdy ma jakąś swoją historię. Tak? Część osób, na przykład, nie wiem, widziała we wczesnym dzieciństwie, część osób straciła wzrok jako osoby dorosłe, niektórzy urodzili się nie, nie widząc. Więc też ta różnorodność ich doświadczeń ma bardzo duże znaczenie przy tym, jak oglądają tę flografikę, co są z niej w stanie wyczytać i yy, yy, jak są biegli w tym po, po prostu. A ponieważ no, każdy z nas jest i inny po prostu, jako, jako człowiek tak w ogóle, to też na różne rzeczy zwraca, zwraca uwagę. I były y, takie aspekty, w których moi eksperci po prostu w zasadzie byli jednogłośni, a muszę dodać, że z każdą osobą zawsze spotykałam się y, jeden na jeden, tak? Jakby nie organizowałam takich grupowych spotkań, gdzie spotykaliśmy się wszyscy i coś omawialiśmy, tylko to były takie spotkania jeden na, na jeden i czasami w ogóle ja, jakby uzgodnili wcześniej ze sobą ten, ten werdykt. Natomiast były takie i są też na moim blogu takie przykłady, że jak przeczytamy opinie ekspertów, to, to każdy ma inne zdanie na ten temat. Jeden, że świetne, drugi, że średnie, trzeci, że to się dobrze, że, że to było fajne, a ktoś jeszcze inny, że, że na to zwrócił uwagę, więc, więc myślę, że Warto y, skonsultować z kilkoma, z kilkoma osobami, tak, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście. E, I niekoniecznie to musi być ktoś, kto co tydzień biega do, do muzeum albo jest na każdej wystawie, jeździ po całej, e, po całej Polsce.
0: Co osoby niewidome, z którymi współpracowałaś przy tworzeniu tych opisów na twoim blogu, jak dotknąć sztuki, miały okazję obejrzeć?
1: Y co miały okazję obejrzeć? Tak. E, miały okazję obejrzeć tyflografiki przygotowywane przez różne muzea w Polsce. E, oglądali tyflografiki z Muzeum Narodowego w w Krakowie, robione na papierze puchnącym właśnie. Robi, oglądali tyflografiki do dzieł sztuki współczesnej, przygotowywane przez Fundację Wielozmysły na potrzeby różnych warsztatów. Oglądali tyflografiki robione przez galerię Labirynt w Lublinie, które były, były tworzone taką metodą projektową wspólnie ze studentami. Kierunków artystycznych, i też oczywiście w konsultacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku. I jeszcze, ojej, żebym nikogo nie pominęła, nikim nie zapomniała, to, to teraz. A i Muzeum Sztuki Włodzi, jeszcze oczywiście. I, I jeszcze Muzeum Sztuki, sztuki Włodzi. Stamtąd chociażby już ci wspomniani bezrobotni, czy, czy inni, czy i też inne, inne dzieła.
0: Jasne. No więc całkiem sporo tego. Pewnie opinie były różne, ale czy można gdzieś tak określić na podstawie tych opinii, na podstawie zebranych uwag, jakie powinny być cechy takiej idealnej tyflografiki?
1: Cóż, idealna tyflografika powinna y, dobrze oddawać dzieło, może być zrobiona absolutnie ręcznie, z takich materiałów e, typu filc i, i te wszystkie sznurki, ale musi być też jak najbliżej oryginału. Nie może, być, nie może przerodzić się w artystyczną interpretację jakiegoś dzieła. Tak? Musimy zostać jak najbliżej oryginału. Druga rzecz, bardzo ważna, jest staranność wykonania. Tak jak ludzkie oko jest wyczulone na, na estetykę, na piękno jakiejś linii, na, na symetrię i jakąś harmonię, tak samo dłonie są wyczulone na coś, że coś jest niedoklejone, że coś jest niestarannie wycięte, że coś jest jakieś poszarpane, a może jakieś kanciaste. I tak dalej, i tak dalej. Więc też liczy się bardzo staranność wykonania tej, tej tyflografiki, więc na to też, też uczulam. E, kolejna rzecz, na którą te, o której też warto pamiętać, to, o, to właśnie ta legenda, o której już rozmawialiśmy, żeby w miarę możliwości e, dodać legendę, i opisać ją zarówno w czarno czarnodruku, czyli tym alfabecie, w tym piśmie, którym posługują się osoby widzące, oraz w braille'u. E, żeby była na przykład informacja autor, tytuł, rok powstania, technika, w jakiej powstało oryginalne dzieło, dzieło sztuki i właśnie e, to oznaczenie, jaka faktura to włosy, jaka faktura to nie wiem, konia, jaka faktura to, to rzeka. No i to, to podłoże. To, to podłoże, żeby było sztywne, żeby wygodnie się tę tyflografikę oglądało. No i też taki przemyślany, słowny komentarz do, do tego. Taki, żeby dopowiedzieć to, czego nie umieściliśmy na tyflografice, albo żeby dopowiedzieć, umieć wyjaśnić, co i dlaczego na niej jest.
0: To są na pewno bardzo ważne rzeczy. A jak z oglądaniem tych tyflografik? To myślę, że dla naszych niewidomych słuchaczy może być dobra wskazówka, bo też pewnie nie jedna rzecz wyszła, jeżeli o to chodzi. Jak najlepiej zabrać się w ogóle do oglądania tej tyflografiki? Jeżeli nie mamy doświadczenia, miałabyś też jakieś wskazówki?
1: Oj, to tutaj trzeba by zapytać tak naprawdę e, już samych adresatów, dla których te materiały są, są robione. Ja mogę... No
0: tak, właśnie pytam o to, czy z tych twoich <głos> testów i Aha. badań, które prowadziłaś w ramach bloga, coś wyszło, jakiś to znaczy... taki schemat oglądania tych tyflografik.
1: To znaczy tak, ja mogę podzielić się wyłącznie swoimi obserwacjami, tak? Takie... Jasne. Że, że moi eksperci oglądają, przede wszystkim tak muszą to sobie wygodnie ułożyć, czy to na stole, czy, czy na kolanach, to jest pierwsza rzecz. Druga, druga rzecz to jest, tak najpierw jaki to jest rozmiar, tak? Jaki, jaki to jest rozmiar, więc, więc patrzymy gdzieś tam po, po brzegach i zawsze to się odbywałoby dwoma dłońmi, natomiast potem te dłonie przebiegają, trochę jakby przebiegają, prześlizgują się po, po tyflografice, szukając jakiegoś punktu odniesienia, jakiejś na przykład charakterystycznej faktury, jakiegoś kształtu, które będzie troszeczkę, jak tak, będzie takim punktem orientacyjnym, tak, względem którego będzie się, będą się potem poruszały dłonie i rozpoznawały kształty, faktury, czy, czy różne inne, inne elementy, znajdujące się na, tym, na tej, na tej typograficy, a potem, czyli tak od ogółu do, 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 do coraz większych detali? I też nauczyłam się, że to jest też moment, w którym pojawia się bardzo dużo pytań, co jest absolutnie naturalne, tak? A czy e, pojawiają się domysły, tak? Nasz umysł zaczyna e, kojarzyć, tak? Że to, e, a czy to jest taki kształt? A czy to jest na przykład, nie wiem, ludzka twarz? Aha, to tu będzie oko? Aha, to tu będzie, tu będzie nos? Jakie jest takie upewnianie się, czy dobrze buduje sobie ten obraz w wyobraźni na podstawie tego tych faktur, tych struktur, które, które dotykam. Czasami coś jest na przykład, nie wiem, troszeczkę bardziej skomplikowane i trzeba do, dokładniej do, dopowiedzieć. Czasami po prostu też za, za, jakby za zezwoleniem, tak? Osoby, która dotyka, biorę jej dłoń i, i na przykład pokazuje jakąś konkretną, konkretną fakturę, tak? Żeby lepiej ktoś sobie mógł zobrazować daną, daną linię, która na przykład jest wyjątkowo, wyjątkowo skomplikowana, bo, ale była ważna do, do przekazania. I to, to, to jest mniej więcej, mniej więcej tak. Natomiast też zauważyłam, że jeżeli ta tyflografika jest wykonana właśnie z materiałów, już używajmy w cudzysłowie tych plastycznych, budzi ona większe zainteresowanie niż jeżeli to jest wykonane na przykład na papierze puchnącym. Papier puchnący, nie wiem, czy, czy Ty miałeś kiedyś do czynienia z papierem puchnącym.
0: Tak, zdarzyło się parę zdarzyło razy. Zdarzyło
1: się, ale to jest taka jednorodna faktura, prawda? Tak, bo to jest takie Dokładnie. Tro I trochę wypukłe. A jak w tym jeszcze, więc, jakby to jest. Ja to, Ten papier puchnący oczywiście on jest też bardzo, bardzo dobry. Ja go porównuję do rysunku technicznego. Tak, to jest taki rysunek techniczny, który nas zapoznaje z tym, z tym albo z tamtym.
0: Czyli po prostu mamy schemat.
1: Mamy gdzieś schemat, linie, kontury, te najważniejsze kształty. I natomiast, kiedy oglądaliśmy te tyflografiki robione z materiałów właśnie tych filców i sznurków przysłowiowych. To ta w, w rozmowie, która toczyła się wokół tej pracy, pojawiały się emocje, pojawiały się wspomnienia, pojawiały się skojarzenia. Tak? Czyli jakby pojawiały się te wszystkie elementy, które dzieją się tak, że w momencie, kiedy osoba widząca patrzy na dzieło sztuki, tak? nie wiem, patrzy na portret jakiejś damy mówi no, przypomina mi moją babcię, tak? Albo, o, albo na przykład ojej, w tej sukience to wyjątkowo musiałoby być nie, niewygodnie. E, więc to też było dla mnie bardzo, bardzo interesujące. I jeszcze jedna... Bo to
0: tak trochę, tak mi teraz przyszło na myśl, że narysowanie takiego, właściwie stworzenie, stworzenie takiej tyflografiki na papierze puchnącym, to można przyrównać do tego, jakby ktoś narysował po prostu coś jednym kolorem, cieniutką kreską, no żeby tylko oddać na przykład same kontury danego dzieła. No, dla osoby widzącej też nie byłoby to atrakcyjne.
1: E, to o, można to tak porównać. Natomiast ja też nie chciałabym negować tych flografik tych robionych na papierze puchnącym, tak? jakby, bo to nie, nie o to chodzi. Uważam, że one też są, e, też są absolutnie okej. Okay. Mówię o tym, co się pojawia w momencie jakby różnicę, którą zaobserwowałam. Jasne Natomiast też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łączyć techniki. Mi się zdarzało robić te flografiki na papierze puchnącym i na przykład dokleić coś do nich. Tak? Czy po prostu na ten papier puchnący, pamiętam, w naszej kolekcji, w kolekcji naszego muzeum, jest taki taki przepiękny pokazujący, portret Poli Negri, polskiej aktorki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, która podbiła Hollywood. I Jest wspaniały portret, który ukazuje ją w, w takim futrze tak opuszczonym, że odsłania jej nagie ramiona. I cały ten portret miałam zrobiony właśnie jako właśnie twarz aktorki i fryzurę, aż do ramion miałam zrobiony na papierze puchnącym, a to futro po prostu dokleiłam.
0: No tak, żeby po prostu coś tam się jednak działo. Zresztą mam wrażenie, że trochę ciężko by było za pomocą tego papieru oddać fakturę tego futra albo przynajmniej przyrównać to do czegoś. No trzeba by było bardzo iść wtedy w opisy. Jak, tak, to, w jaki to znaczy... sposób to futro na tym papierze puchnącym zostało zinterpretowane? Tak,
1: to znaczy na papierze puchnącym miałabym jedną możliwość. Mogłabym e, wypełnić tą przestrzeń tak, futra, Powierzchnię, którą zajmuje płótno, czernią, i na papierze puchnącym ta powierzchnia by się po prostu uwypukliła, więc miałabym taką dużą, e, wypukłą plamę, e, znaczy plamę, powierzchnię, tak naprawdę, i mogłabym tylko powiedzieć: Posłuchajcie, to jest futro. Dokładnie. Gdzie dokleiłam.
0: I było na pewno ciekawsze w dotyku.
1: I było, było ciekawsze, tak, było, było na pewno ciekawsze, natomiast tak jak mówię, nie chcę negować tego papieru puchnącego, bo on też ma dużo swoich, swoich, swoich zalet. Po, po... A przede
0: wszystkim też pozwala na przygotowanie większej ilości tyflografik, no bo nie oszukujmy się, takie y, tworzenie y, Tyflografik z wykorzystaniem różnych materiałów zajmuje zdecydowanie więcej czasu i wymaga więcej. Yy... No, nawet nie chcę mówić, że środków, bo to nie są jakieś drogie rzeczy, ale mhm. po prostu trzeba to zdecydowanie bardziej przemyśleć i no, trzeba włożyć w to jednak więcej wysiłku, który można by było spożytkować na stworzenie kolejnych tyflografik, tak? bo jednak trochę tych różnych dzieł jedno, drugie, trzecie muzeum posiada w swoich zbiorach.
1: To prawda. I e, to, to dobrze, że o tym wspomniałeś, bo mi się przypomniały dwa, dwa kolejne wątki. Faktycznie robienie e, takiej typografiki własnoręcznie jest procesem czasochłonnym, tak? Jeżeli to ma być staranne, dopracowane, wycyzelowane, to jest to po prostu. To, to zajmuje kilka, kilka godzin tak, tak naprawdę. Czasami e, robi się też jakieś próby techniczne, żeby zobaczyć, czy to, co się w głowie wymyśliło, faktycznie sprawdza się w, w przełożeniu. Natomiast a propos jeszcze oglądania tyflografik, nauczyłam się jeszcze jednej rzeczy, że e, co za dużo to niezdrowo oglądanie tyflografik wymaga od osoby niewidomej ogromnej koncentracji, ogromnej koncentracji. To e, mówi się, e, osoby widzące mówi się, że osoby widzące tak średnio na dzieło sztuki w muzeum patrzą 7-8 sekund, tak? Że to jest takie. E, taki, taki, przechodzi się i widzi te obrazy i jak ktoś się zatrzyma na pół minuty przy jakimś dziele, to już jest to już w ogóle… To już
0: naprawdę go zaciekawiło.
1: To już naprawdę go zaciekawiło, dokładnie. Natomiast oglądanie tyflografiki e, w, wymaga ogromnej koncentracji, ponieważ tak musimy dłońmi Stworzyć poprzez, poprzez dotyk, poprzez dłonie, zbudować sobie w wyobraźni wygląd tego, tego dzieła, tak? Zorientować się, co jest czym i tak dalej. Więc to jest proces, który ma, to jest męczący proces, który wymaga dużej koncentracji, dużego skupienia, dużej uważności. W związku z tym e, też e, nie można przesadzić z, na przykład liczbą tyflografik, które przygotowujemy na jakieś oprowadzanie, tak? Powiedzmy, że mamy oprowadzanie w, w muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku, pokażemy, nie wiem, siedem dzieł, no to tyflografi tak, tyflografiki do trzech wystarczą tak naprawdę. Nie, nie musimy robić tyflografiki do absolutnie każdego, każdego dzieła, które oglądamy. Część wystarczy tylko po prostu opisać, a to części może przyjdzie nam pomysł na jakiś inny ciekawy materiał, który pobudzi wyobraźnię, z, pobudzi jakieś skojarzenia, a niekoniecznie będzie kolejną tyflografiką, bo fajnie jest ludzi zaskakiwać czasami.
0: Tak, no przecież nie tylko trzeba iść w dotyk, można pójść też właśnie w jakieś rzeczy związane z dźwiękiem, może jakieś eksponaty można by było sobie pooglądać, wszak nie tylko mamy do czynienia z obrazami, są różne inne rzeczy, ale o tym to sobie też za moment powiemy, natomiast teraz widzę, że Dariusz do nas napisał na YouTubie i napisał nam bardzo fajny, pozytywny komentarz, ciekawa rozmowa, bardzo wiele cennych informacji polecam materiał dla wszystkich, którzy mają zamiar przygotować lub zamawiać tyflografiki. Pozdrawiam. My Cię też, Dariuszu, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za miły komentarz. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś, Aniu, przed momentem, a propos tych dzieł i jakby proporcji, jeżeli chodzi o ilości tyflografik, to tak w ogóle zapytam. Jak organizuje się jakieś oprowadzanie, czy w ogóle mamy do czynienia z osobami widzącymi, które idą sobie do muzeum i coś tam oglądają, to zazwyczaj ja mam wrażenie, że jednak oni oglądają znacznie więcej niż tam powiedzmy te siedem obrazów czy siedem jakichś eksponatów, że tego jest sporo, sporo więcej. No ale gdyby tak niewidomy chciał to wszystko obejrzeć, to, to chyba dzień byłoby mało.
1: Oj, ja, ja jako osoba widząca też już się nauczyłam, że czasami jeden dzień w muzeum to jest za mało po, po prostu. Ludzki wzrok też się też się męczy. A prawda jest taka, jeżeli mówimy o sytuacji um, oprowadzania, tak, ja mamy oprowadzanie dla, dla grupy osób widzących na przykład, mm -hmm. to też nie zatrzymujemy się przy absolutnie każdym obrazie, bo po siedmiu minutach po prostu ludzie by od, odpadli. Tak jak ludzki umysł też jest w jakimś, w jakimś stopniu tylko w stanie sk skoncentrować. Więc też tak naprawdę, jeżeli mamy oprowadzanie na jakiś temat, dokonujemy wyboru dzieł, które pokażemy. Jeżeli mamy szlak pod tytułem arcydzieła, no to wybieramy tzw. Hity, tak zwane hity, to co, to, co w naszej kolekcji naj, najcenniejsze. Jeżeli, chcemy, jeżeli mamy wystawę czasową, to też z tej wystawy czasowej wybieramy takie dzieła, które najlepiej oddadzą nam charakter tej wystawy, najlepiej opowiedzą to, co chcemy przekazać poprzez prezentację dzieł takiego, a nie innego wyboru, wyboru dzieł. Jeżeli mamy oprowadzanie pod tytułem na przykład, nie wiem, moda, dawna moda, to wybieramy dzieła, które najlepiej nam zilustrują ten temat. Nie, nie zatrzymujemy się przy każdym, przy każdym obrazie, przy każdym, przy każdym zabytku. Zawsze oprowadzanie, wszystko jedno, czy dla osób widzących, czy dla osób niewidomych, jest jakąś selekcją dzieł z kolekcji pod kątem tematu, którym się zajmujemy w danym, w danym momencie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką wizytą, że po prostu przychodzę do muzeum i teraz zwiedzam, oglądam tutaj wszystko, no to w Naprawdę y, trzeba mieć na to, na to chwilę zawsze w muzeum.
0: Ale w takiej sytuacji, no to raczej rzadko można spotkać się z sytuacją, że będzie większość tych eksponatów wyposażona w jakieś tyflografiki, w jakieś dodatkowe opisy. Raczej jest cały czas, praktykowany jest cały czas ten model oprowadzania, tak? że jednak warto zgłosić wcześniej taką chęć, że chce się coś zobaczyć albo ewentualnie wypatrywać na Facebooku czy w innych mediach społeczności danego muzeum, czy na stronie internetowej informacji, że jest coś organizowane dla osób niewidomych. Jak to wygląda z twoich doświadczeń? Hmm,
1: to wygląda w Polsce coraz lepiej, muszę powiedzieć. W, w bardzo wielu większych miastach Polski już przynajmniej jedno, a kilka, albo czasami kilka nawet muzeów regularnie, prowadzi regularnie spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Tak? Nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Różna jest częstotliwość, bo różne są, są potrzeby, ale też te muzea, które teraz się remontują na przykład już w, w swoich planach uwzględniają takie rzeczy, jak ścieżki dotykowe, jak ścieżki naprowadzające, czyli te, te linie, którymi, dzięki którym możemy się, się poruszać. Na przykład tak jest w Muzeum Miasta Krakowa zrobione, w, na, na, rynku, na Rynku Głównym, Mam w ekspozycji stałej, która została otwarta ojej, rok albo dwa lata temu, nie pamiętam już w tej chwili, jest zrobiona ścieżka naprowadzająca, która nas, y, która nas prowadzi przez ekspozycję i jednocześnie do kopii dotykowych, do różnych tyflografik czy, czy, czy innych takich atrakcji, po prostu umieszczonych w ekspozycji stałej. Y, w, w Krakowska Krikoteka też ma bardzo piękne pomoce, pomoce dotykowe, w, polecam też Galerię Labirynt w, w Lublinie dla miłośników sztuki, sztuki współczesnej, czy dla osób, które chciałyby troszeczkę się z nią, z nią zapoznać. Muzeum Narodowe w Krakowie w Galerii Sztuki XX-XXI wieku e, oraz, w, oraz w Muzeum Czartoryskich e, mają porobione ścieżki, ścieżki dotykowe. W Muzeum Czartoryskich w Krakowie jest to, o, jest to, to są kopie eksponatów, więc to nawet nie jest kwestia tego, że mamy tyflografikę, ale mamy po prostu kopię zabytkowego pucharu ustawioną, którą możemy, możemy oglądać. W Muzeum Narodowym w Warszawie, czyli w Muzeum, w którym ja pracuję na co dzień, mamy ścieżkę dotykową w Galerii Faras, czyli galerii opowiadającej historię polskich wykopalisk archeologicznych w Sudanie w latach 60. Tam mamy porobione, w ścieżce dotykowej mamy porobione kopie wybranych elementów architektonicznych które prezentujemy w ekspozycji. Miejsce, w którym nie byłam, ale o którym słyszałam dużo dobrego, to pawilon czterech kopuł we Wrocławiu, gdzie też eksponowana jest sztuka współczesna i mamy też porobione kopie dotykowe. Podobnie, podobna ścieżka jest w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tam w ekspozycji stałej są, są i te linie naprowadzające, a także są porobione takie reliefowe wersje wybranych dzieł sztuki, które prezentują na, na wystawie stałej. Więc ten obraz zmienia się bardzo, bardzo mocno i ja myślę, że warto w ogóle bardzo wiele muzeów na swoich stronach mają już taką zakładkę jak muzeum dostępne albo dostępność i, i warto tych zakładek poszukać, bo bardzo często instytucje piszą tam co mają, do czego zapraszają, albo czego nie mają, tak? W, na przykład, że przepraszamy, ale drugie piętro jest u nas niedostępne dla osób o ograniczonej mobilności, albo zapraszamy, bo mamy ścieżki dotykowe, albo zapraszamy, bo mamy ciche, ciche godziny, więc bardzo polecam zapoznanie się z treścią tych zakładek, bo już tam często znajdziemy dużo informacji i będziemy w stanie zorientować się czy jest tam coś dla nas? Bardzo często też w tych zakładkach podany jest numer telefonu albo mail chociaż do osoby, która jest takim koordynatorem dostępności w, w instytucji i odpowie na jakieś dodatkowe pytania, bo, o, o, które, które mamy na przykład albo które chcielibyśmy zadać.
0: A jak to jest z dotykaniem różnego rodzaju eksponatów, które tak naprawdę no, nie są za jakimiś szybami, w jakiś takich miejscach, które nie są dostępne? No bo wtedy to wiadomo, no, tu, tu jest problem, to celowo zostało ograniczone, żeby po prostu tego nie zniszczyć, bo jest to jakiś delikatny przedmiot na przykład, ale pewne rzeczy są no, po prostu na widoku, że aż się prosi, żeby to sobie obejrzeć. Jakie jest zazwyczaj podejście?
1: O, podej ja mogę powiedzieć, jak jest, jak jest u mnie w muzeum. E, u mnie w muzeum e, czasami faktycznie dotykamy oryginalnych e, obiektów m, podczas e, oprowadzeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zawsze wtedy konsultuję ten wybór z naszymi kuratorami i konserwatorami, to oni mają tutaj decydujący głos z kilku powodów. Zaraz o nich, o nich powiem. I to, jest, I to jest taka ścieżka, którą, którą przyjmujemy. Zawsze wtedy dotykamy obiektów oryginalnych albo w rękawiczkach, albo w rękawiczkach bawełnianych, albo w winylowych. Nigdy nie dotykamy gołymi dłońmi po prostu, po prostu obiektów. W, dzieje się tak z bardzo wielu. Te, ten etap konsultacji z kuratorami, z, z konserwatorami jest bardzo dla mnie ważny, ponieważ no po pierwsze, bez, zgody, bez ich zgody nie mogę niczego dotykać, bo zdradzę Państwu tajemnicę. Pracownicy muzeów też nie mogą dotykać różnych, różnych rzeczy. Obowiązują u nas dokładnie te same, te same zasady. Po drugie to tak naprawdę konserwatorzy i kuratorzy wiedzą, w jakim stanie jest zabytek. Coś może wyglądać świetnie, w ogóle jak nówka sztuka nieśmigana, a być na przykład w złym stanie konserwatorskim. tak, jakby I, e, i nawet najdelikatniejszy dotyk potencjalnie może zagrażać temu obiektowi. E, obiekty, które są poddawane konserwacji, e, konserwacja to jest czysta chemia. Tak? Tam jest bardzo dużo różnego rodzaju środków chemicznych. No i też to jest zawsze to pytanie, czy te środki na przykład nie wywołują różnego rodzaju alergii. To jest druga strona tego, tego medalu. A trzecia strona jeszcze opowiem o jednym przykładzie, na przykład zabytki sztuki średniowiecznej, przepiękne rzeźby polichromowane czyli drewno albo inny materiał pokryty, pomalo, pokryty jeszcze, jeszcze warstwą farby, na przykład namalowany jakiś przepiękny wzór na, na sukni, na, na, na szatach Marii, czy, czy w pomalowane karnacje włosy. I to jest nie do dotykania w ogóle. Tak? To jest tak stare, tak delikatne, że już lepiej czasami dotknąć zaby, e, rzeźby ze starożytnej Grecji niż średniowiecznej polichromowanej rzeźby.
0: Więc, bo po prostu się może uszkodzić.
1: Bo po prostu się może, może uszkodzić. I to są takie, e, e, ponieważ e, to. O, ja bardzo rozumiem te, to też, czym są muzea, z jednej strony są miejscami, gdzie mamy się czuć dobrze, tak? gdzie ma być wszystko jak najbardziej dostępne, ale z drugiej strony też chcemy, żeby te zabytki przetrwały jak najdłużej, żeby kolejne pokolenia też mogły się z nimi zapoznawać, tak? żeby, żeby też przetrwały jak naj, najdłużej stąd jest jeszcze taka, jest taka duża ostrożność w, w podejściu do tego, do tego dotykania. Ja ją absolutnie rozumiem, szanuję i też jakby robię to na takich zasadach, na jakich, na jakich mogę, jakie są bezpieczne dla zabytków też i dla ludzi, którzy mają oglądać te, te obiekty.
0: A jak to wygląda na świecie? Mogłabyś coś powiedzieć a propos dostępności muzeów? Jakichś ciekawych miejsc, które może udało ci się zobaczyć?
1: W zasadzie co, co zwiedzam jakieś muzeum, to jest jakieś nowe odkrycie. To jest troszeczkę, troszeczkę inaczej. Mogę opowiedzieć o wizycie w Muzeum Miasta Strasburga, gdzie byłam niedawno. I muzeum jest... To, co mnie zaciekawiło, to to, to że w holu, w wejściu, niedaleko, niedaleko od wejścia była taka szafeczka. Na szafeczce, na drzwiczkach była, był naklejony symbol osoby z niepełnosprawnością wzroku, takie oko przekreślone. Podeszłam natychmiast, otworzyłam szafeczkę, a tam torba, duża torba zakładana na ramię. No więc oczywiście zaglądam do środka, a w środku lupy powiększające, formularz wypożyczenia, rękawiczki jednorazowe i dwie książeczki. Jedna książeczka przeznaczona dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, gdzie były opracowane tyflografiki kilku obiektów, z takimi bardzo prostymi podpisami w Braille'u. To, e, to był język francuski z Braille'em. E, e, Braille to tylko tak wzrokowo, a francuski to, to już w ogóle nie bardzo. E, więc tylko dowiedziałam się, że są tam po prostu tytuły, e, tytuły dzieł, nazwiska artystów. Natomiast druga książeczka to był przewodnik dla osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością wzroku. I tam była informacja, o e, ścieżce dotykowej prowadzącej przez całą ekspozycję. E, były tam zdjęcia obiektów, które są wyznaczone i przeznaczone do dotykania e, i zasady, według których można było ich dotykać. E, były obiekty, których mogli dotykać absolutnie wszyscy goście muzeum i były to kopie różnych zabytków, na przykład kuli armatniej, jakichś hełmów e, czy tym podobnych obiektów. Były e, kopie, była e, druga, druga kategoria obiektów, które były włączane w tę ścieżkę, to były oryginalne obiekty, których można było dotykać wyłącznie w rękawiczkach, i których mogły dotykać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością wzroku.
0: Czy już e... takie pod szczególną ochroną?
1: Tak, i to było też wyraźnie w tym przewodniku dla osoby, yy, tak, dla osoby towarzyszącej, dla osoby widzącej zaznaczone. Tak, było zdjęcie, było zdjęcie i było napisane, czego kto może, kto może dotykać. Natomiast była jeszcze trzecia kategoria zabytków w tej ścieżce dotykowej, mianowicie na przykład obrazy. Obrazy, które wisiały w przestrzeni ekspozycji i tam było takimi wielkimi literami wypisane nie dotykać. Skorzystaj z tyflografiki.
0: Tak jest, no, ale tu i nawet i w przypadku tych obrazów nie byłoby najmniejszego sensu, żeby ich dotykać, bo przecież po co?
1: E, na przykład rama powierzchnia. A, no, okej, okay. która... tak, ewentualnie. To, to, poza tym też, jakby, to też może budzić takie zdumienie, tak, że, znaczy, skoro mamy ścieżkę dotykową, to znaczy, że możemy dotykać, tak? Więc to, więc tak było też wyraźnie zaznaczone. I muszę powiedzieć, że to mi się spodobało mi się. Spodobała mi się taka, spodobała mi się taka, taka metoda. Taki Ło... jasny i klarowny podział. Tak, że, znaczy tak, i spodobała mi się taka metoda, że łączymy te wszystkie trzy elementy: coś tam oryginalnego, coś tam, jakieś kopiek i, i trochę tyflografik, no tak? to, to bo było, to było ciekawe po prostu. Więc dzielę się tym doświadczeniem. E, i, tak, e, I takich rzeczy. E, to, to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie widziałam tego typu rozwiązanie, ale nie wykluczam, że tego typu e, rozwiązań jest więcej, po prostu.
0: No, całkiem możliwe. A w Muzeum Narodowym planujecie coś takiego wprowadzić?
1: E, to jest moje ciche marzenie.
0: A to życzę Ci w takim razie, żeby to marzenie stało się głośne i żeby udało się je zrealizować.
1: Dziękuję pięknie.
0: To jeszcze wróćmy na koniec do Twojego bloga, jak dotknąć sztuki.wordpress.com. Ten blog no, liczy sobie, tak jak wspomniałem, już tam chyba trzy strony artykułów na różne tematy. Mamy do czynienia tam między innymi z informacjami dotyczącymi przygotowania tyflografii. To jest na pewno coś, co będzie istotne dla tych wszystkich, którzy chcieliby się z tym zmierzyć. Mamy trochę informacji na temat samych tych flografik, które były oglądane przez osoby, które brały udział razem z tobą w tym projekcie, które były ekspertami. Mamy tam opinie również ekspertów. Natomiast co dalej? Czy to już jest koniec, czy ten blog będzie rozwijany? A jeżeli tak, to o co?
1: Bardzo chciałabym tego bloga rozwijać. Na razie, na razie chwila, chwila przerwy po tym intensywnym, po tym intensywnym roku, roku, ale bardzo chciałabym go rozwijać na przykład o, o to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy jakieś takie przykłady rozwiązań z różnych muzeów. W, tak, czasami mi się zdarzy być, a to tu, a to tam. I to już, już się śmieję, że to takie skrzywienie zawodowe, że jak zwiedzam muzeum, to jakby nie fotografuję tych pięknych dzieł sztuki, tylko fotografuję krzesełka, pętle indukcyjne, makiety dotykowe, ścieżki naprowadzające, wszystko co jest dookoła, więc bardzo, bardzo chciałabym rozwijać blog o ten wątek. Bardzo chciałabym też rozwijać zakładkę Warto przeczytać, czyli różnego rodzaju publikacje, artykuły, materiały mówiące o dostępności sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jestem...
0: Jak to w ogóle właśnie wygląda w mhm. Polsce, ta literatura? Mamy już coś na ten e... temat? Czy to jest nadal, że każdy robi jak uważa?
1: To znaczy, tak, nie ma czegoś takiego jak zestandaryzowana. Znaczy, jest, jest dużo materiałów o tworzeniu tyflografik, tak? Tyflografik w edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku, czyli na przykład do, do szkół i, i, i tak dalej. Ty, ty, tych materiałów jest, jest trochę, jest nawet całkiem, całkiem sporo. Natomiast jest też taka ciekawa ksi książka to jest w zasadzie katalog do, do wystawy która była już prawie 10 lat temu w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tytuł tej wystawy i publikacji to Piękno dotyku, o ile pamięć mnie nie myli, gdzie opisują w ogóle takie podejście do udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku, jak to można, można robić, jak oni to zrobili właśnie na potrzeby wystawy. Jest też taka fantastyczna książka, która mi się szalenie podobała. To jest książka angielskojęzyczna zatytułowana Blind Visitor Experience in Art Museums, czyli doświadczenia osób niewidomych w muzeach sztuki. I to jest na przykładzie Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie autor w pierwszej części opisuje w ogóle historię edukacji osób niewidomych. Opisuje też przy, poddaje też przykład niewidomego od urodzenia malarza, tureckiego pochodzenia, który, który tworzy fantastyczne, fantastyczne obrazy i jest takim absolutnym przełamaniem jakichś, jakichś takich stereotypów, które tkwią w ludzkich, w ludzkich umysłach. Natomiast w drugiej części książki Opisuje um, zwiedzanie muzeum, właśnie Muzeum Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, z perspektywy zarówno osób z niepełnosprawnością wzroku, różnych bardzo osób o, o, pochodzących z różnych środowisk zajmujących się różnymi rzeczami w życiu, ale też z perspektywy edukatorów, edukatorek, którzy te oprowadzania, realizowali i to, to jest bardzo, bardzo ciekawa e, lektura, więc ja chciałabym te, te dwie rzeczy na pewno rozwijać na, na blogu. I to też proszę trzymać kucu.
0: No to miejmy nadzieję, że uda się to. Tak, miejmy nadzieję, że uda się to zrobić i że rzeczywiście blog będzie się rozwijał. Jak dotknąć sztuki.wordpress.com oczywiście bez polskich znaków. Link też pojawi się w naszej audycji, która zostanie opublikowana w serwisie TyfloPodcast.net, więc spokojnie, jeżeli nawet nie zapamiętaliście to, będzie opcja, żeby sobie tam zajrzeć i poczytać, bo myślę, że jeżeli kogoś interesuje w ogóle odbiór sztuki jako taki, chciałby się tym zająć, chciałby sobie pochodzić trochę po muzeach, to myślę, że to jest taki dobry punkt startowy, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać, na przykład w jakim muzeum, jakie tyflografiki, jakie inne pomoce są dla nas dostępne, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej to odbierać. No właśnie, a propos tych innych pomocy, to co jest jeszcze oprócz tyflografik można zaoferować. E,
1: wszystko, co nam podpowiada wyobraźnia, i wszystko, co będzie pasowało do danego dzieła sztuki. W, to mogą być zapachy, to mogą być dźwięki, zdarzyło mi się nawet piec ciasto na, na, nasze, na jedno z naszych, z naszych spotkań. I to do dzisiaj, do dzisiaj wspominamy ciepło zarówno z uczestnikami i uczestniczkami, jak i z koleżanką, z którą współprowadziłam te, te, te zajęcia. W, oczywiście to, o czym też mówiliśmy, o, o dotykanie oryginalnych materiałów oryginalnych dzieł sztuki, jeżeli tylko jest to 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 możliwe i, i wykonalne, więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnych, żadnych ograniczeń. Ja bardzo lubię opowiedzieć w takim przykładzie, z którego też jestem dumna, nieskromnie nie skromnie rzecz ujmując. Kiedyś mieliśmy spotkanie o porcelanie, pięknych porcelanowych naczyniach, z których część była przeznaczona do picia kawy, część do picia herbaty, część do picia czekolady. I to, do czego jest dane naczynie, do, do picia jakiego napoju jest dana filiżanka, rozpoznawaliśmy po jej kształcie. Więc wycięłam kształt tej filiżanki z papieru, e, tych filiżanek z papieru i odpowiedni kształt nasączyłam odpowiednim zapachem. Jeden kształt był nasączony zapachem czekolady, drugi kawy, trzeci herbaty. E, tak więc jakby tutaj było takie połączenie. Ten kształt, który ma zapach, więc od razu łączymy to z danym, z konkretnym, z konkretnym napojem. Czasami zdarzy się, że na przykład na dziele sztuki jest jakiś przedmiot, który jest w jakiś sposób bardzo charakterystyczny. Na przykład jest to... Na jednym z obrazów u nas w, w muzeum jest bohater, który ma do pasa przypięty pas myśliwski na naboje, tylko zamiast nabojów są tam powtykane tubki farby. No więc kupiłam pas myśliwski do nabojów, kupiłam tubki farby i mam taką oto pomoc dotykową, tak, jakby o całym dziele można opowiedzieć, a ten pas po prostu Pokazać jako rodzaj takiej, takiej ciekawostki. I też trzeba zawsze wyważyć, czy na przykład danie do, do dotykania cytryny pomarańczej, na przykład, nie wiem, i, i jakiegoś jeszcze przedmiotu, czy owocu, czy warzywa, które no, no każdy z nas zna, bo tak cytrynkę do herbaty, czy do ciasta. Będzie atrakcyjne? Może bardziej atrakcyjne będzie dotknięcie, nie wiem, na przykład fragmentu jedwabiu prawdziwego albo jakiejś innej jeszcze tkaniny, czy przedmiotu, który nieco, nie na co dzień mamy, mamy w rękach.
0: No to rzeczywiście sporo różnych ciekawych możliwości jest. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza fantazja, wyobraźnia i później gdzieś tam zbieranie informacji zwrotnej od osób, które biorą udział w takich oprowadzaniach. Jak one to odbierały i czy było to dla nich rzeczywiście pomocne?
1: Absolutnie tak.
0: No to dobrze, to w takim razie, już tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zapytam, co tam w Muzeum Narodowym? Czego w najbliższym czasie można się spodziewać? Może chciałabyś zaprosić na coś naszych słuchaczy?
1: Jak najbardziej. Zapraszam absolutnie w najbliższy piątek, 17 sprawdzę jeszcze, czy to, żebym dat nie pomyliła. Tak, w najbliższy piątek, 17 lutego, będziemy mieli oprowadzanie po trwającej u nas wystawie czasowej, wystawie zatytułowanej Przesilenie malarstwo północy 1880-1910. To jest wystawa sztuki z krajów północy. Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja, czyli wszystko to, co na, na, północy, na północy Europy. I Będziemy zwiedzali tę wystawę pod kątem dzieł sztuki inspirowanych kulturą ludową, folklorem. Na spotkaniu jest o godzinie 18.00, będą na nie obowiązywały zapisy. My też mamy na naszej stronie internetowej formularz, po którego formularz zgody na otrzymywanie od nas informacji o właśnie wydarzeniach dla osób z niepełnosprawnością z roku. Jak ktoś taki formularz wypełni, to będzie otrzymywał ode mnie na około tydzień, półtora tygodnia przed spotkaniem taką informację, że zapraszamy, będzie ono i, i od kiedy zapisy.
0: No to zapraszamy, żeby się zapisywać, żeby sprawdzać, no bo to... Jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś w Warszawie, no to, 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 to na pewno jest coś interesującego i co można sobie zwiedzić od tak po prostu, mhm, bez, tak. Jakiegoś, bez jakiegoś większego wysiłku. Dobrze Aniu, to w takim razie ja życzę powodzenia w rozwijaniu bloga Jak dotknąć sztuki, życzę powodzenia i kreatywności w tworzeniu kolejnych pomocy, jeżeli chodzi o tyflografiki i nie tylko. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy i będziesz miała nam do opowiedzenia kolejne ciekawe tematy z tego właśnie zagadnienia kultury i sztuki, bo to jest temat, który rzeczywiście no być może zainteresuje coraz większą rzeszę niewidomych i słabowidzących naszych słuchaczy.
1: Mam na to ogromną, ogromną nadzieję. Dziękuję ci serdecznie za zaproszenie do dzisiejszej, do dzisiejszej rozmowy. Państwu, którzy nas słuchają, dziękuję za, za uwagę, dziękuję też za ten pozytywny, pozytywny komentarz i mam nadzieję, że będę mogła państwa kiedyś gościć w muzeum.
0: Też mam taką nadzieję. Dziękuję raz jeszcze. Dziś na naszej antenie, na antenie Tyfloradia, pojawiła się Ania Knapek z Muzeum Narodowego, autorka bloga Jak dotknąć sztuki. Przypominamy i zapraszamy, jeżeli macie ochotę, poczytać o tym, jak tworzy się tyflografiki i opisy różnych dzieł i różnych tyflografik do nich także na tym blogu są zawarte. Zatem zaglądajcie i czytajcie jeżeli dosłuchaliście nas do końca. Dzięki Aniu raz jeszcze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał chodzi kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.